0: E Radio présente l'invité du Comité européen des régions. Bom dia, senhor Vasco Ilidio e Alves Cordeiro.
1: Muito bom dia.
0: Você é membre du Parlement régional dos Açores et du Comité des régions européens, pelo Partido Socialista Europeu, depuis 2013. Como parte disso, você também également partie de duas commissions la Commission de la Cidadania, Governação e Assuntos Institucionais et Externos e a Comissão do Ambiente, Alterações Climáticas e Energia. Agora você é o primeiro vice-presidente do Comitê das Regiões Europeu e o futuro presidente deste órgão europeu. Hoje nós vamos falar sobre o seu trabalho, especialmente a respeito do meio ambiente e do envolvimento dos cidadãos europeus na União Europeia. Minha primeira pergunta é qual é a função do Comitê das Regiões Europeu, especialmente da Comissão do Ambiente, Alterações Climáticas e Energia, na luta contra o aquecimento global.
1: O Comitê das Regiões e a Comissão ENVE têm sido absolutamente fundamentais numa dupla componente. Por um lado, para levar até as outras instituições europeias, aquela que é a voz dos poderes locais e regionais da Europa, em relação a estas matérias. Mas há uma outra componente, quando o próprio Comitê das Regiões funciona através de algumas das suas iniciativas como ponto de contacto e ponto de informação entre diversas realidades europeias, algo que resulta cada vez mais evidente de todo este trabalho. É que sem as autoridades locais e regionais da Europa, sem as regiões, sem os municípios, não é possível ter uma política bem-sucedida, nomeadamente a esse nível.
0: E como que você acha que podemos unir os diferentes países europeus para combater esses problemas ambientais, especialmente quando cada país tem um nível bem diferente de modernização?
1: Eu penso que a luta contra as alterações climáticas deixou de ser uma opção. É uma questão de sobrevivência em que todos têm que estar envolvidos. Eu recordo o recente relatório do IPCC que nos transmite que os próximos anos serão críticos para conseguirmos reverter essa componente. Em segundo lugar, há outras formas de, do ponto de vista prático, congregar países, regiões, à volta desse objetivo comum, e que é exatamente aquilo que tem a ver com a criação de instrumentos de investimento que se relacionem com o clima e que podem impulsionar a atividade das regiões, dos países e das entidades locais nesse domingo. Eu recordo que O Next Generation EU tem cerca de 37% dos seus fundos direcionado para ações relacionadas com o clima, mas é muito importante que esses fundos possam ser também direcionados para entidades regionais e locais. Uma das condições de eficácia dessa intervenção tem a ver exatamente com a sua disponibilização, com o seu aproveitamento por parte das entidades locais e regionais.
0: Passando a um outro assunto agora e uma outra comissão, a Comissão da Cidadania, Governação e Assuntos Institucionais e Externos, de qual você também faz parte, lida bastante com problemas em volta da migração e do asilo. Como que a Comissão está lidando com a crise atual na Ucrânia e o número imenso de pessoas refugiadas que agora estão desalojadas pela Europa?
1: Eu, em primeiro lugar, gostaria de começar expressando, naturalmente, total e absoluta solidariedade com este drama que se vive na Europa, em particular na Ucrânia, e que leva a uma movimentação maciça de pessoas para outras regiões. Em segundo lugar, eu gostava de dizer que há, da parte do Comitê das Regiões, a consciência muito clara, em primeiro lugar, do trabalho que já está a ser feito nesse domínio por parte das cidades e regiões, no acolhimento aos cidadãos ucranianos que são refugiados. Isso é absolutamente decisivo. E é o que faz grandemente a diferença. Em segundo lugar, nós salientamos também a importância de uma medida tomada pela Comissão Europeia e que foi a medida o CARE Instrument, Collisions Action for Refugees in Europe. No fundo, a disponibilização de recursos para serem direcionados de forma ágil, de forma rápida, para este acolhimento por parte dos Estados-membros. Mas aí há um aspecto e uma proposta em concreto que foi avançada pelo Comitê das Regiões, no fundo tornarmos mais rápido, menos burocrático, mais eficaz a utilização desses fundos que não podem, para esse efeito em concreto, desde logo, estar subordinados a diferentes procedimentos, diferentes regras que acabam por ser um obstáculo à eficácia da sua utilização. É também importante fazer uma referência à política de coesão que tem um potencial imenso nesta área porque é importante que a política de coesão se mobilize, no fundo, para estas novas realidades e para estes novos desafios Mas também é importante, tenhamos a consciência de permanecem alguns dos desafios, digamos que clássicos ou tradicionais, da política de coesão.
0: Continuando um pouco com o assunto da guerra na Ucrânia, você acha que a União Europeia vai começar a aceitar a integração de mais países do leste da Europa, como a Albânia e a Sérvia, por exemplo, especialmente depois da guerra atual na Ucrânia?
1: Se é um facto que já antes da guerra na Ucrânia havia essa possibilidade e, em alguns casos, até processos em curso relativos à adesão desses países, eu penso que esta realidade veio trazer uma nova atualidade a este assunto. Aquilo que, obviamente, está em curso é este processo de candidatura. Eu acho que a abertura deste processo é significativa para, no fundo, passarmos, percorrer as etapas que podem desembocar nessa realidade da adesão. Isso acontece, naturalmente, com um conjunto de países nos quais esse trabalho já estava a ser feito, mas acontece também, naturalmente, com a própria Ucrânia. E, portanto, julgo que a guerra na Ucrânia é um fator determinante, se não quanto à adesão em si mesmo ou à pretensão de adesão, pelo menos em relação às etapas e à rapidez com que este processo relativa a estes países.
0: O plenário do Comitê das Regiões Europeu acabou de acontecer recentemente, agora no final de abril. Quais foram os assuntos mais importantes discutidos durante o plenário, na sua opinião?
1: Nós tivemos a participação de um conjunto de responsáveis da parte da Ucrânia, tivemos aquilo que foi a participação de vice-presidentes da Comissão Europeia e de comissários europeus em relação a esta matéria e uma preocupação que foi transversal e que foi fundamental foi exatamente aquela relativa à forma como as regiões e as cidades de toda a Europa estão a lidar com essa realidade de acolhimento dos cidadãos ucranianos forçados a abandonarem o seu país por virtude da guerra. Eu, de entre os vários assuntos que foram elencados, destacaria esse pela sua atualidade, pela sua pertinência e, sobretudo, pelo seu impacto naquilo que é a vida cotidiana desses cidadãos e das comunidades de acolhimento.
0: A minha última pergunta é como podemos garantir que a União Europeia e o Comitê das Regiões Europeu estão representando e servindo as necessidades dos cidadãos europeus?
1: Em primeiro lugar, participando. Essa é uma pergunta que se prende, sobretudo, com o exercício de cidadania. A primeira condição para garantir que a União Europeia, o próprio Comitê das Regiões, cumprem o seu papel é da parte dos cidadãos exercerem os seus direitos e deveres de cidadania. Não só o de votar, mas também o de acompanhar, digamos assim, a atuação dessas entidades. Há, obviamente, também uma responsabilidade acrescida da parte das autoridades locais e regionais, da parte dos governos nacionais, da parte das instituições europeias. Aliás, esta questão da ligação do trabalho da União Europeia com os cidadãos foi, conforme sabe, um dos aspectos centrais da Conferência sobre o Futuro da Europa, e das suas conclusões. Existem propostas de criação exatamente desse tipo de mecanismos, mecanismos que permitam um diálogo permanente com os cidadãos de toda a Europa, porque esta é uma das formas, por excelência, de fortalecer, no fundo, a ligação entre os cidadãos e as instituições que os representam.
0: Bem, muito obrigada, Sr. Vasco e Lídio Alves Cordeiro, futuro Presidente do Comitê das Regiões Europeu por esta entrevista.
1: Eu é que agradeço a oportunidade e desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.